0: 感谢天，感谢地，感谢命运让我们相遇；感谢风，感谢雨，感谢阳光照射着大地
1: 。感谢时间，感谢 deadline， 你们消灭了我所有拖延不写稿的借口。所有的写啥呢？从哪开始？从某一刻开始，都变成了可以先写上，可真棒
2: 。感谢冬天的暖气，感谢北京有市供暖，还有暖气来之前的取暖器。早上起床，终于不是从寒冷里挣扎出来
0: 。感谢主，让我能够认识他，并在属灵的道路上引导我。我是一个罪孽深重的人，常常偏行己路，也常常违背他的诫命，根本不配他的拯救。但他对我不离不弃，用爱包裹和浇灌我，为我担重担，做我脚前的灯。
1: 感谢共享经济和全民焦虑创造出的共享自习室，可以让我有地方摆脱电视和床
2: 。感谢我最亲密的家人们都身体健康，没有大病大灾，让我到现在为止还没有深切的体会过生离死别
0: 。谢谢我的爸爸妈妈，养育之恩大如天，须臾不能忘。他们愿意多一份对我的理解，给我有选择自己人生和生活的权利，不催我找对象，不过分表达想抱孙子的渴望，是我最强大的后盾
1: 。感谢苹果 Mac Book Pro、Office 软件、QQ 音乐、Air Pods、凉亮牌台灯和零度可口可乐。都说万事开头难，现在我不费吹灰之力就有了一百四十个字
2: 。感谢做播客这件事儿。我们组成了一个学习小组，共同进步，相互信任，把后背交给对方，把真实的想法袒露给同伴。我们了解了彼此的人生，
0: 变成了更亲密的头部朋友。感谢我的爷爷奶奶。身为革命军人，爷爷以身作则，教会我“好男儿志在四方”的家国情怀。奶奶用她的一生让我体会到识大体、明事理、坚强、善良、勇敢又任劳任怨的女性力量
1: 。感谢 Siri。我是打字的时候不小心碰上了那个键而已。说到这儿，嘿 ，Siri， 你有什么想感谢的吗？好的，我知道了，你回去吧，路上慢点
2: 。感谢现在的这份工作和他让我遇到的人，他的大部分内容是我喜欢做的事情。我曾经担心是不是任何事离近了都不壮观，不过现在我改主意了，与其担心落差和失望，不如往前看，也时不时看看自己获得了什
0: 么。谢谢我的老爷姥姥。姥爷走的早，是那个高大魁梧、声如洪钟、做得一手好木工活、总给我讲笑话听的人。姥姥慈眉善目，见面时总是跟我说：“快点谈个女朋友，结婚吧。
1: ”感谢大一老师提议的这个在感恩节写感恩诗的搜肠刮肚才能想出来的好主意。节目录了一年，算上普鲁斯特问卷，咱们已经写了三回了。难道当年不是因为咱仨写不动公众号文章，才决定录播课的？好，我谢谢你
2: 。感谢降噪耳机，让我知道这个世界上原来有这么多杂音，也让我知道原来世界可以这么安静和清澈
0: 。谢谢我的几个姨和姨夫，从小看着我长大，一路走来对我的爱和关怀，与爸爸妈妈无异。
1: 谢谢星光老师，每次我在群里问你们俩是不是都写完了的时候，你回答的都是没，还没。大老师激发我的潜能，而你令我宽慰。谢谢你们俩。加上这句话，距离六百个字的最低交作业标准只剩下三百个字了
2: 。感谢一个曾经不那么温暖的家，它让我担惊受怕，让我知道感情可以有多脆弱，也让我知道和睦有多珍贵
0: 。谢谢我的哥哥姐姐弟弟们给我鼓励和支持。让身为独生子女的我体会到非独生子女的温暖，也谢谢没机会见面的妹妹。我们说好了，下辈子投胎到亲爹亲妈家，哥好好疼你
1: 。感谢一九八六年二月二十一日晚，所有奋战在内蒙古包头市第二医院妇产科的所有医护人员们，你们辛苦了。
2: 感谢 Switch， 还有和我们交换游戏、一起玩动森的朋友，你们让我在二零二零年重新体验了一把沉迷游戏的感觉。在游戏里，我们又备份了
0: 一份额外的友情。谢谢我的两任女朋友，好女孩是一所学校，她们让我成长，我却是个坏学生，辜负了他们的感情。
1: 感谢张开玉同志和杨乐平女士，谢谢你们。尽管当年少不经事，且 almost 一贫如洗，还敢生下我。更感谢你们在随后三十年里不用扬鞭自奋蹄，让我过上了不用为衣食住行担忧的生活。说辞职就辞职，说创业就创业
2: 。感谢小虎，他是我们家的猫。我要谢谢他在我和霹雳领证那天，意外的或者说是命中注定的出现在我家窗口。他现在是我们家的一员，会在我们坐在沙发上看电视的时候过来求
0: 拥抱。谢谢我在学生时代的所有老师，他们有的严厉，有的仁慈，有的擅长言传身教，有的喜欢循循善诱，还有的习惯请家长和趴小窗户偷看。既得曾相遇，一日为师，终生铭记
1: 。感谢那些曾经觉得我很行或是很不行的老师，前者令我振奋。后者让我懂得了不能随便说一个人不行
2: 。感谢胶囊咖啡机，它的占地儿不大，音量适中，最重要的是它让我在每个在家的早上都能喝到一
0: 杯冒着奶泡的热咖啡。谢谢曾经认可我、支持我、信任我、喜欢我、帮助过我的人，你们让我对这个世界充满信心，鼓励我像你们一样去认可、去支持、去信任、去喜欢、去帮助别人。
1: 感谢那些年我追过的男生，无论是追到手的还是没追到手的，那些看不上我的，让我懂得了青春的盲目和无知；那些被我追到的，则让我知道了我不是高白瘦美，但我确实有点东西
2: 。感谢外卖小哥，不管是下雨天、下雪天，还是晚上十一点、十二点，你总能帮我送
0: 来那个时候我最需要，也可能没那么需要的东西。谢谢不看好我、批评我、讨厌我、欺骗我、阻拦我的人。是你们让我坚定信念，鼓起勇气和力量，告诉自己绝对不能把美好的东西让给你们这群傻叉。不要怂，就是干
1: 。感谢狗总当年的单纯和现在的坚强。我在做妻子方面既没有天分，也不想付出更多的努力。你还和我这么过了快十年，你真是太厉害了
2: 。感谢这个世界的善意和恶意，他让我知道我有时候可以有所依靠，也让我知道有时候我必须独行。
0: 谢谢我曾待过的那些公司发我工资，让我能够生存，提供给我施展能力的舞台。也许是不断精进的手艺，也许是逐渐深入的认知，还有日渐严重的 PPT SD
1: 。感谢铁锤的皮示，金奏，请再接再厉，谢谢
0: 。感谢人体工学椅，你拯救了我的腰和颈椎。感谢我看过的和没看过的那些书，看过的已经内化在我的脑子里，成为不知道能不能再取出来的所谓知识储备；没看过的已经内化在我的书柜里，成为下一次卖二手书之前别人以为我脑子里有的知识储备
1: 。感谢杨澜女士、罗振宇先生和托布花女士，谢谢你们在我心中埋下了种子
2: 。感谢生活里的仪式感，它让我在这个动荡的时代不至于飘得太远，也让我知道脚下的路有迹可循
0: 。谢谢我看过的所有戏剧，让我能体会到来源于生活却高于生活的魅力，也让我心甘情愿把大量时间和金钱浪费在美好的东西上
1: 。感谢庞晓明老师、沈佳悦老师，谢谢你们让我心中的种子有机会破土。谢谢你们具有那些创始人必须有而我现在还不太能有的能力，比如起一个由十个字名字组成的极客 ID 和以发穿搭的名义发自拍照。
2: 感谢霹雳，你和我度过的每个时刻、每个瞬间都对我无比珍贵。你对我无条件的支持和鼓励，让我知道什么是爱，什么是被爱，什么是相爱，什么是关照和包容。每次
0: 想到你的时候，我会笑。谢谢我去过的所有远方，在一次次抵达中，让我意识到参差多态乃幸福本源。感谢稻草人旅行，让我知道这世界有高高在上的规则，也有自由奔放的灵魂。
1: 谢谢我的好邻居们，梁占平先生、孙静女士、魏总和王哥、胡鸿飞女士、小 Q 老姥、西西姥姥等等，你们让疫情封闭的日子和平时带孩子的时间没有那么的难熬。咱们的麻将局是不是可以又约起来了
2: ？感谢我书架里的作家，他们写出了我注定一辈子都看不完的书，他们现在就在我
0: 的背后，让我觉得无比踏实。谢谢大一，总会问我嘛呢？期待吗？告诉我你最牛叉，我看好你，你没问题，并且总是用实际行动撒狗粮，给我展示出幸福的生活究竟长什么模样
1: 。谢谢李昂和程飞，虽然你们从来不听我的节目，但我就是要把你们的名字写上，我就是要当着好几万听友念你们的名字，而你们却不知道我念了你们的名字，这就是喝了我们家酒还不听我们节目要付出的代价。
2: 感谢我们的爸妈，感谢你们主动提出来
0: 不要孩子也挺好，你们应该过好你们想过的生活。谢谢超哥，愿意一道和我们拉扯起文化有限这个播客节目，让我有机会能被他独一无二的性格和无人匹敌的感染力折服，并由衷钦佩。
1: 感谢斌子、乐客、郭硕、江小城、米娅、小明、宝平等等所有和我喝过、醉过、闲聊、瞎扯过，但因篇幅所限，我没办法一一列出名字的一众好友。你们常让我觉得去他妈的奋发图强，事隔远方，还是喝酒最有意思
2: 。感谢在上海出差时候遇到的好天气和烟火气，这一次让我突然对上海大有好感。上海的街道有人情味儿，街边有便利店和小饭馆，有梧桐叶和香樟。
0: 谢谢各位喜欢或不喜欢、加群或没加群、订阅或没订阅、听过或没听过这个播客电台的听友，你们每一次点赞、每一句留言、每一回订阅、分享或转发，都是我们坚持下去的动力和激励
1: 。谢谢过去和现在收听我们节目的朋友，真高兴，心里想说的话能被你们听见。
2: 感谢家附近有一家还不错的日料店，让我经常可以在录音结束之后点两罐鹅肝寿司，三十分钟之内送到，还热热乎乎
0: 。谢谢在上面的叙述中所有没能提到挂一漏万的人，我这人说起感谢的话太多又啰嗦，谢谢你们愿意听
1: 。谢谢大霹雳，没有你就没有我们这档节目。你虽然口口声声说不当我们的经纪人，但你就是。轻松点，海淀莫妮卡， Monica, 我们都爱你
2: 。感谢小宇宙，他让很多朋友今年开始听播客，也让不少朋友在这里认识了文化有限，更是让我们认识了很多朋友。是你们让我更笃定那句话：播客就是为
0: 了人和人更真诚的交流。最后，要谢谢印第安人。一九六二年冬天。第一批乘坐五月花号到达美洲大陆的清教徒遇到了难以想象的困难，在饥寒交迫当中，印第安人给他们送去了生活必需品，还教他们狩猎火鸡、捕鱼和种植玉米，这才有了感恩节
1: 。感谢安拉、佛祖、上帝、太上老君、圣母玛利亚，我不知道是你们谁掌控着这个宇宙，不管是谁吧，不重要。我感谢你们让我诞生在地球，让我遇见了前面的所有。感谢你让我沿着这样一条路走完了小半生。感谢你让我成为了我
2: 。感谢这次感谢，他让我在镜子里看到自己，看到自己的生活，让我对
0: 更多人保持善意。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。刚刚大家听到的那一段散文诗，就是我们三个人为这期感恩节特别节目，呃，特别策划
2: 的。你怎么好意思对外还说是散文诗呢？散文诗，对我们
1: 是自己不知道这叫啥，起个名字吗
0: ？对对对，小作文、就是。呃，流程是这样的：我们三个人每人写二十句想感谢的人或事然后放在一起轮流念。嗯我们当时在写之前就已经设想好了，很有可能我们风格非常不统一，并且感谢的人或事儿都不能够契合到一起。但是我们认为这也是一种非常好的尝试，
1: 嗯，希望
0: 大家听得愉快啊。重要，可能到这已经
1: 没什么人了。呃、这个节目之前你点开，每期有一万人听，就是听完这十四分钟，现在只剩下四个人。
0: <笑>你不知道我们后面该说啥了，是吧？对，然后还要再说一下，这期节目因为是感恩节的特别节目，我们在节目的呃最后安排了很多的礼物，呃，感谢大家一直以来对我们的支持，所以这期一定不要退出，一定要坚持听到最后，听完整。啊，对，好，那我们我们
1: 直接现在就拉过去吧，拉,拉过
0: 去吧。<笑>肯定会有评论区、哎，现
2: 在已经有朋友留下了时间戳，告诉你哪儿是送礼的环节，去那儿听。
1: 对对对，做
0: 好笔记了，告诉你来啦。第一、嗯、是吧？然后我们接下来就按照刚刚我们三个人轮流读的这一段话，呃，进行一下小讨论。因为我理解啊，就是呃，大家写的这个东西，特别像咱们之前。做这个策划的时候所设想的那样，就风格都不一样。然后刚才念的时候，果然是这样。我我先说我自己吧，我自己的想法就是，肯定是要接到这个任务之后的第一反应，就是我肯定要感谢，从人开始感谢，然后要感谢很多人，从自己亲近的人开始感谢一圈然后再辐射、嗯、延伸，什么老师啊、同学啊，大家刚才也都听到了，都延伸到人类的祖先了，嗯、快。
1: 对
0: 。所以你们俩刚接到这个任务的时候是怎么想的？超哥，我还
1: 不是为了凑字数，能写到啥，想怎么写呗。嗯<笑>。我是一直拖到最后一刻才写的，昨天下午，然后实在觉得不写不行了，然后就去我们家附近有一个共享自习室，然后打开，坐在那儿，就因为共共享自习室是按小时收钱呢，你就看那个表叭叭叭往过转，你就想，我这一分一秒都是钱，但我不能再浪费时间了，我高底得写点什么，然后就得从身边所有观察的一切开始先写。硬凑，我跟你说，真是大老师呢，嗯、搜肠刮肚都想不出来的好主意
2: 。啊，我写这个之前呢，是写了一个短版的，短版的每个就一句话、嗯，比如说我就感谢了冬天的暖气。但是后来咱们不是一算字数说那不够嘛，就太短了。我说那我就写长一点好了。昨天晚上就又加班加点，又写到一千多字。然后我不是问你们写了多少字吗？我又想看看这大家这个作业都到什么程度啊。<笑>别你们都两三千字，<笑>我一千字这也说不过去。然后说超哥说，结果超哥恰恰是我感觉是先写完的，超哥写了一千二百字不到。然后说，哎，我这一千一百七十多字也可以，嗯、那我就 OK 了嗯嗯，就这样
0: 。嗯，嗯嗯嗯星光呢？我刚刚念完这个，感觉就是咱们仨现在不是采用了一种独特的排布方式，就是每个人轮流念一句嘛。我想就是，如果假如说咱们是每个人念每个人完整的，很可能跟刚才那个感觉又是完全不一样的，或者说绝对是完全不一样的。对。哎，回头你们俩把
1: 稿子给我，我我发在我的公号上，年歌又有了一天
0: 可以<笑>可以可以,<笑>可,以,可,以,可,以可以。我我一开始想这事儿的时候，我就想说，我真的没什么脑海中一下能蹦出来的特别一下就觉得我应该感谢他。对。
2: 对我特别没
0: 有就这种感觉，因为，嗯、呃。就是我又特别不想把这件事儿变成一种老生常谈，就是因为大家一想，咱们说感恩节嘛，对吧？大家一想感恩节，我要感谢谁？一想就是啊，感谢爸爸妈妈，感谢朋友，感谢谁谁谁，就感觉有点太老生常谈了。我就特别想能不能写出点新意，嗯、可是我看你们俩其实写的都比我有新意，我还是最后写的落入窠臼了，还是感谢了一大堆亲人之类的这种啊。<笑>哦，那我觉得
1: 有不不不，你用了歌词儿。你唱，你用的歌词，是对你用歌词开场，这个是所
2: 有人都想到的烂梗，但是只有你用出来了。<笑><笑>主要是因为想的还是同首
0: 歌。这、嗯、<笑>主要是因为我当时就想说，呃。把关键词提出来，放在自己脑子里搜索，就说感谢感恩怎么感谢？然后我就想半天没想出来，我就突然蹦出一句歌词：“感谢感谢天，感谢地。”我就说：“那我先把歌词写上吧。”我就想我以为你是这
1: 样蹦蹦关键词，然后用贵公司的搜索引擎搜感跟感恩相关的歌词，跟感谢相关的歌词。
0: <笑><笑>对对，真是这么写出来的啊。然后那我们大一吧，大一老师先说一下你的那个第一个为什么要感谢。暖气，是感谢暖气吧？<笑>是是是，我第一个就是感谢冬天的
2: 暖气，这是我有这个策划的初衷的时候想到的第一个东西。因为那两天北京正好刚刚开始试供暖，我们家那个暖气就温温热、嗯，然后公司暖气特别热，进到屋子里面就会有一种非常强烈的幸福感。我就想，哎呀，冬天有暖气实在是太好了。嗯，嗯就写的这个，呃，最直观嘛，这也是整个我觉得咱们三个在写这些。感谢信的时候都会有的一种这个思路，就是先从身边的东西、最直观的东西开始写起。超哥可能写到写的是你看到的东西，我写的就是我感受到的东西。
3: 感受到。星光
2: 就是想到你唱起来的东西，嗯,嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯、<笑><笑>从百度搜出来的东西，星光哥
3: 写的是
0: <笑>。所以后来就是我发现这一段，刚刚大一老师说他感谢暖气这一段，可能南方的朋友。并不能有切身的体会，因为南方冬天没有暖气。对，超哥第一个感谢了什么
1: ？感谢的就是时间啊！我真是，我发现的真的是。什么就是无论多么多么提前开始准备一件事情，到最后一定是匆忙手忙脚乱、嗯，而且一定是不到最后一刻绝对不动笔。我跟你们说，啊
0: 、感谢 deadline 是吧、嗯？接下来往下说，就是在整个你们在写的这个写这个小作文的过程当中，有没有哪一条让你们自己写出来的时候，内心有一丝丝感动？你先说你的，<笑>我先说我的是吧？我内心的感动就是，嗯、呃。就是那个写给感谢两任前女友那个，还是比较
2: 感动的、哦。可以，你也就现在能感谢感谢我。嗯
0: ，没有没有，也不能说感动吧，<笑>就是还是觉得咱们这个策划挺好的，有这么一个机会，能够说一说自己可能平时不好意思说或者没有机会说出来的心里话嗯,嗯，然后当时就想写的更详细一点，因为我那就一句话就说过了，但后来就想都已经过去了，然后一句话就。如果他们能听到的话，肯定也明白。对、嗯，我觉得你这个比喻
2: 写的很好，就是他们如果是一所学校，你却是一个坏学生
0: ，不至于辜负吧、嗯习
2: 习？就可能是肄业,
0: <笑><笑>业，对对，肄毕业毕业有可能是毕业，就没有留校，就就这么简单。
1: <笑>对，从
0: 比喻的角度来讲、啊，没有推研
1: ，没有保研。
0: 嗯、对，是你们俩呢、嗯？你们俩就是写的时候有没有哪一条让你们就是自己写的时候心里也有一丝触动？超哥
1: ，我我你看我正在这儿翻呢，就是为了凑字数，完全忘了感情。我当时就把自己当成了一个没有感情的写字机器。嗯<笑>，就是我写的时候，对于朋友和家人的感谢，尤其是尤其是后边有一段当朋友，就我说了，就是跟大家在一块儿，你就觉得什么诗歌、远方、成功那些不重要，对吧？嗯、还是喝酒有意思。嗯嗯嗯嗯就是我人生当中经常是，就是因为有机会，你会经常就是跟朋友有的时候聊着喝酒啊，然后谈事儿。但是你发现，就是大家聊着聊着都都变成了就是谈的和生活什么我们乱七八糟的琐碎都无关。都会聊一些，比如说聊一些书籍，聊一些非常抽象，甚至更抽象，比如说聊什么我们为什么活着，生活有没有意义这种，就是酒话、嗯，看起来是酒话、啊，但是当第二天醒了之后，你觉得还挺幸福，因为我觉得、啊、朋友就是能够聊一些完全不着边际，就不用考虑说这些对你有用还是没用，是不是对你好还是不好。嗯就是走到、嗯，就是无论你说到哪儿，都有一个人能接上，而且那个人不是为了说怕场面尴尬跟你硬接，而是大家都想、嗯、都想往那儿聊，嗯、都想往那儿去、嗯，都关心这些和什么生活和柴米油盐没关的事儿。我觉得那一刻让我觉得还特别幸
2: 福。嗯嗯哦，说到朋友，我这里面也感谢了，就除了咱们就经常一起一起玩这些朋友，我也感谢了，就一起玩 Switch 的朋友、嗯。这个今年对我们来说是一个、哦。非常特别的体验，因为霹雳本身他也不玩游戏，以前也没有这种玩大型游戏、嗯、或者是特别喜欢啊什么这种经历。但是动森这一次、嗯、今年嘛，疫情期间大家都在用动森来寄托自己的感情，做社交。很多朋友有我们公司的同事，有他网上的朋友，还有他平时现实里的朋友，嗯、都会在动森那个小岛上面，大家拿一个。主网的去来回打人家，来回互相打呀打，对，然后钓鱼啊，嗯、然后谁家那种鲨鱼啊，就赶紧去他们家钓鱼去，谁家有流星了就去他们家许愿，然后一帮小孩就小人物，你就看他在,在那个屏幕上叭叭叭跑来跑去，叭叭又跑过来追跑打闹，然后互相送礼物，然后互相写那种很温暖的卡片，可能就一句话两句话说这是我做的什么什么，请你收下。这种虚拟的社交，在二零二零年它成了一个现象级的产品。它就是因为它给我们提供了2022年所有人都缺的这么一种感情吧，所以我说，这次不单单是一次沉迷游戏，它是让我们在游戏里面又备份了一份额外的友情。嗯，现在大家也都不怎么玩了，我觉得这没有问题。但是当你比如过若干年后，过十年后，过八七八年后，你再次打开这个落灰了的游戏的时候，你再进到你那个小岛上面，你看到这些。原来朋友们送给你的礼物上面还写着他们的名字，你会回想起来这段岁月，嗯、这就足够美好了。嗯、这个特别好、嗯，是的
0: ，是的，能体会到这种被线上游戏所安慰到的感觉。嗯嗯嗯
3: 。然后
0: ，你你们两个还有什么在写这个小作文的过程当中特别的设计吗？比如说，在写某一条的时候，为了某一个想法。或者是为了感谢某一个具体的人或具体的事物，然后有特别的设计，就是我故意这么写的啊。大一不能说是故意设计，但是我
2: 觉得应该写的再具体一点。因为比如说我们写到父母的时候，都会说、嗯、第一感觉就是感谢他们的养育之恩嘛，这个是我们传统教育告诉我们的。可是我觉得，嗯、呃，除了这些以外，我更想说出一些他们给我带来不一样的感觉和细节。所以，在我感谢我们爸妈那一条的时候，我就说了，就他们会主动跟我们说，说你们不要孩子也没关系，啊，你过好你们想要的生活，就这种比较具体的描述，我是希望在这次感谢里面我能提出来的，这也是对我自己的要求，就是说，我应该更仔细的去观察我的生活，去留意我身边的人和事，包括像感谢小虎，就我们家的这个半半散养的小猫。就是我最后一句写的就是，他现在是我们家的一员，会在我们坐在沙发上看电视的时候过来求拥抱。我是希望这种场景能通过这封信留在这里，包括也是我感谢霹雳的时候，我会说，就是每次一想到他，我就会笑，这是我内心所想，是每次都会有的感情，所以我想把它记下来。
1: 诶、哎，就刚才大宇老师说这个提醒我，就我这就是我觉得我们这个信，虽然我觉得特别特别不情愿，内心当中因为实在特别抗拒写东西这件事儿，但我觉得写完之后还特别好。就我这两天咱们不是因为要接下来要聊李诞的书嘛，然后看到里边写了一句话、嗯，我觉得特别契合这次这个主题。他说：“我希望大家都能够放下自尊，多一些敏感，多一些对这个世界的恻隐之心。”我觉得就是就是这次写我们这封信的时候，让我最直观的感觉就是，当你要感谢什么人的时候，就我们为什么一时勾一时间想不起来要感谢谁？就是我我觉得其实内心中也有一部分是自己的自尊心或者是骄傲，嗯，在在作祟，对吧？是的，是的。对,对的的，对你你有的时候你会觉得说，嗯、呃不好意思开不了口，还有一些时间呢，你是觉得说不至于。呃，因为呃，就是没有什么可特别想感谢的，不上嗯、对对对，犯不上。但是因为写的时候、嗯、写着是写着，你就会发现，确实是第一，让你开始愿意留心来观察身边的物件，让你观察身边的这些、嗯、呃和你发生过关系的人事儿，呃，甚至是一有一些特别细微的感觉。你开始重新复盘这个，我觉得整个让人敏感了起来，就人开始收起来。嗯、然后第二个事情对对对，当你写下感谢的时候的，我觉得那个人就是一个放松，就是你又是开始把自己收紧，然后再慢慢慢,慢把触角伸出去，和这个世界再发生关关联的过程。做完这个感谢之后，你说是。就是精神升华了，谈不上太夸张，但确实是就像做了一个瑜伽或者做了一个冥想、啊，就让人生就这么着过了一遍、啊，我觉得特别好，特别好。对，嗯嗯
0: ,嗯，超哥说这个我特别赞同、嗯。就我自己在写的时候，因为最开始的时候接到这个任务，我不是一时，我刚才说了一下，脑子里想不出来要感谢什么，除了那些老生常谈的感谢父母啊、感谢爷爷奶奶、姥姥姥爷这些能想出来、嗯，其他的真想不出来。我就想为什么是这样？刚才超哥说的。提醒我了，就是我们在平时忙忙碌,碌碌的生活当中，确实很难去有时间、精力，或者主观上就不愿意，没有那种敏感程度去发现生活中其实有很多值得你去感谢的东西。这种感谢是什么意思呢？嗯、就像，就像我在最后说，我们要感谢印第安人，说那个这个感恩节的设立是美国的。这些清教徒感谢印第安人给他们送来东西嘛，对吧？然后救他们，救了他们一命。但是我认为这种感，对，但是我认为这种感谢和我们刚刚说的这种应该在平时的生活中就让自己敏感起来的这种感谢是两种维度的，因为那种感谢是非常可见的，就是如果别人不给你送吃的来，你就冻死了，你就饿死了。那我当然要感谢你，而且这种感谢是非常正常的，或者说是个正常人都能知道我要谢谢他，对吧？但在生活中的那些细微的小事儿上，我们如果不留心去观察的话，你很难告诉自己说，不就这很正常，对吧？不就不就这个吗？没什么可感谢的，说啥呢
1: ？就会有
0: 这种想法。嗯、所以这次咱们感恩节的这个策划，就是促使我们能够坐下来，好好的去想一想，身边到底有什么人和什么事情是值得你去感谢的，并且，如果当你逼迫自己写下来的时候，你就要去给自己一个非常明确的理由，就是我要感谢谁谁谁，而且你要说清楚你为什么要感谢他。我觉得这种就是对自己的一个梳理，嗯、并且是让自己能够敏感起来的一件特别好的事儿。这是我的亲人感受、嗯。大一，嗯，刚才星
2: 光说的值得感谢这个，让我又想再多聊两句，就是我们一般说到感谢的时候，都是感谢这个世界的善意嘛，感谢别人对我们的温暖。嗯但是这一次写感谢信的时候，我有在想，呃，这个世界给我们的不光是这些，但是我们能不能以一种更宽容的心态去包容这个世界给我们的恶意或者是不友好？嗯，它对我们的人生能不能有一些积极的意义，转化成一些积极的意义？所以我感谢了这个世界的恶意，让我知道有的时候我必须独行。甚至在说到家庭的时候，我。觉得我必须坦白地面对我自己，就是我确实拥有了一个不那么和睦的、长期和睦的家庭，就是因为有了那个不那么温暖的家，他曾经让我每一次周末回家的时候都担惊受怕。我会，
1: 嗯
2: ，提前给我家里打个电话，听我爸妈的口气来判断他们是不是这个周末又吵架了。如果吵了的话，我可能会很紧张，就不想回家，就会一直走很多。就走好几站地，就拖延着不想回家。如果听他们的语气，哎，很放松，我就会特别开心的坐公交车，赶紧回家，然后跟爸妈一起吃顿饭。所以，这种经历也让我成为了我现在的自己。我希望通过这一次感谢的时候，更坦然的面对自己。他让我更珍惜现在的家庭，让我更珍惜现在我家里面最亲密的成员。有霹雳，有小虎，<笑>对我我我觉得这个是一个，就是、嗯嗯、可能小时候我们会觉得它是一个很恶性的、很负面的，我不愿意去提的东西。但是成长到现在之后，我想是时候面对它了
1: 。嗯嗯,嗯，大老师说这个就,就又又启发了我一下，就是我们其实以前经常大家在乎的。你你们会发现，我们经常会在乎的反而是那些我们失去的东西，或者我们没有的东西，嗯，嗯对吧、嗯？我们觉得，因为我们没有它，或者我们曾经拥有过它，但是现在没了，我们难过，我们沮丧，然后在这些不曾有的事情上花费了太多的时间和情绪。然后呢，我们这些已经拥有的。或者已经在我们身边存在了好长时间的事上，我们好像就非常理所应当，然后从来也
3: ，对对对，然后也
1: 从来没有复盘和思考一下，这就慢慢导致了我们，因为我们情绪一直陷在那些没有的事情上，所以我们整个人有的时候情绪就越来越消极，越来越负面。你觉得说为什么别人有我没有，对吧？为什么他们能那样，我不能？然后，但是当我们复盘完了之后，我们会发现说，其实我们有这么多东西。对吧？嗯，而且这个这些东西不是说我是安慰自己，或者是说就是吃不着葡萄。然后，嗯，对对对对对，<笑>不也也不是阿 Q， 这是我们真正有我我相信，如果我们没有篇幅和节目时间的限制，大家还能写出来特别特别多条。对，写完之后，就日本人不是老讲说生活中的小确幸嘛，对吧？嗯，我觉得我们这些列出来之后就不叫小确幸，其实是每个人都会发现属于自己的幸福。然后，另外，刚才大老师说那个，比如说我们要面对人生中的不那么高兴的事情，或者没那么正面的事情，没那么积极的事情，我觉得这个确实也是要感谢，就是我们遇到这些善良的人和事，让我们觉得得到了慰藉和温暖。但我们遇到不善良和不好的事情，其实是让我们得到了教训，至少我们说我们不要变成他那样，对吧？如果每个人都遭遇到这些不好的事情和不好的人，都能够给予自己警醒和这种反面的警告，我然后说我们都不要像他那样，我们都不要做这件事情。我觉得反向能推动这个世界变得更好，对吧？至少像那些恶人和不好的事情越来越少。嗯，嗯我觉得这个都挺好的嗯
0: 。嗯，我自己做完这个小作业的一个感受，哎，听你们俩聊，就我特别觉得感谢和感恩这件事儿本身，与我们中国人和东亚文化来看来是。不是很善于表达，甚至于可能大家写下来这种事儿都很难在生活里去专门为这件事儿花费时间去写，就像咱们仨一样，像完成个任务，对吧？更更别提当面去表达你的这种谢意。虽然我相信我们每一个人写下这段话。感谢每一个人、每一个事物的时候的感谢都是非常真诚的，但是往往面对这种真诚的时候，我们很难当面去把这种真诚表露给别人看，这可能是我们性格或我们文化所导致的。但我觉得，做了这件事之后，对我而言是一种特别大的治愈，就是我自己会特别明显的感觉到，当我用写的方式。把把它写下来，然后在节目里面把它一句一字的念出来了以后，我特别的放松，特别的平和，就我感觉我自己被治愈了。这种治愈，不是来自于说，比如我感谢我的前女友，然后。不是来自于我希望他们听到我的感谢，然后原谅我什么，或者也不是说，呃，希望我的爸妈听到我的感谢，然后欣慰什么，然后高兴什么。我觉得我的这种治愈不来自于这些方面，而仅仅来自于我自己，把我自己心里边的这些真诚的东西挖出来了，然后写出来了，说出来了。我觉得是来自于这种治愈。
2: 嗯
0: ，我自己在写的过程当中，就是比如我前面就写的比较沉重嘛、嗯，就也不是沉重嘛，就比较写的比较严肃嘛。肃对、嗯，什么感谢父母、感谢爷爷奶奶，就是写的比较沉重。好好多人还都是已经离世的、嗯，就写的比较沉重，也不敢开太多的玩笑。嗯、但是写到中间，我就觉得不能再这么严肃下去了，我得活过去了。就从那个啊，就从感谢哥哥姐姐那块儿，那个我也想特别。哎、哦，你那个妹
2: 妹是怎么回事儿啊？
0: 对，因为我从小没有妹妹，就我有哥哥、嗯、有姐姐、有弟弟，但我没有妹妹、嗯。对，然后我一直觉得在这一块我是缺失的，就是因为，哦、因为，我曾经想过，对于一个男生而言，你说一个男人他一辈子，他能够接触女性的角色有几个？生下来有妈妈，对吧？然后以后可能会有老婆。嗯然后再有一个就可能会有妹
1: 妹。<笑>对吧？这么绝望了吗？哎呀
0: ,呀<笑>没有，星光父亲在门
2: 外听老我的老泪纵说什么可能的
0: 意思？是为了照顾还有 GPT 群体，好不好、呃？不是为了别的。哦，哦明白，我不是你啊，啊对嗯嗯嗯、呃，不是，<笑>就可能会有，可能会遇到说有妹妹，然后你在跟你的妹妹相处的过程当中，嗯、在这个角色互动中，可能会学习到很多东西。嗯、但是我一直认为，从小我的这个。这方面是缺失的，就我一直没有一个妹妹让我去疼爱她或怎么样，对，所以我特别写到了，就是呃，如果我有妹妹的话，下辈子我希望我有一个妹妹。对我知道我是从这一条开始、嗯，感情上开始从严肃调整过来了，我觉得我可以在下面开一些玩笑，在下面说一些有意思的了。对，嗯，我跟星光正
1: 好相反、嗯，我是一开始是松的、啊，然后越写，然后后来就开始正啊，对，是
0: 对对对<笑>对，能听出来，到后边开始感谢那些。剧名的朋友，我我是我是听超哥说那个，我是，呃，我的第一感觉就是他开始念出来具体的人名的时候，我就知道，嗯，这个画风开始严肃起来了嗯。啊、<笑>大一呢，大一觉得你在写整个的这个过程当中，感情感情上有没有这种类似于这样的变化？
1: 就就写到哪儿，你我我我想问一个更具体，就是你们俩写到哪儿，有没有一个地方写完之后你停下来想了想？回忆了回忆，又把那个时间和情感往长拉了一会儿，或者往里又收了一会儿，就这种有吗
2: ？有吧。我先回答星光前面那个问题。我写这个整个的过程当中，因为我是分了两次写的。第一次我相当于把这二十个或者这十九个中间有个别替换的，我是把这个这个条目其实算是写出来了，但是并没有写的很详细、嗯。对，写这个条目的时候，嗯、我是。在观察我自己的生活，我在想我身边到底有什么对我是很重要、对我是影响很大，或者是让我幸福感很高的东西和人和事。然后在第二次扩充的时候，就昨天晚上扩充的时候，我体会到星光说的那种治愈和温暖，就是我被自己治愈了，相当于一个骨头，它长出了肉，它长出的肉开出的花的结出的果，是带有生命的色彩的，带有足够的具体的细节的。我是写每一条扩充的时候，扩充的那个瞬间，我是觉得我的感情又打开了一点，就是刚才你们说的，我不是在整个比如说第十条的时候开始转变了，我是第二次写的时候整体开始转变了，我突然意识到，哦，我知道该怎么写他了，我知道该怎么去描述他、记录他、感谢他了。我是因为最开
0: 始的时候，其实超哥他在昨天写的时候，他不是截图然后剧透了一句话嘛，那句话他发到群里了。对，然后我看到那句话之后，我就懵了，<笑>因为我当时写的时候，我觉得我都写的挺严肃的。然后超哥的风格一下截出来那句话，我就说，嗯，我说大家都写的这么这么好玩吗？这么活泼吗？嗯、我说那如果这么、嗯嗯、这么写的话，咱们轮流聊，是不是这个画风就搭不上了？我说那我也得稍微改一改。<笑>然后我就我就对我就又重新看了一遍，我就把那些可以略微不那么严肃的话，哎，给它改了改，然后把它变得活泼一点。对对对，大、嗯、一。嗯哎，说到超哥刚才写的那个特别
2: 活泼，我听的时候我特别开心。就是超哥有一个能力特别厉害，他总能把很温暖、很深情的事情以一种很轻松的方式表达出来。嗯，这个让我特意外，我听得特开心。就比如他说感谢一九八六年二月二十一号晚上所有奋战在内蒙古包头市第二妇产科医院的所有医护人员，你们辛苦了。就这，然后后面，然后就是他感谢爸爸妈妈,妈嘛。说当年尽管一贫如洗 ，almost 的一贫如洗，还敢生下你，让你衣食无忧，然后让你敢辞职就辞职，说创业就创业
0: 。这也是一开始我的一个疑问，就是我一写这东西，嗯、一写好像大多数人，我我猜测啊，可能大多数人一写，感谢我的爸爸妈妈，然后紧接着下面这句话就紧接着就是养育之恩，紧接着就是什么各种大词儿开始往上走，<笑>对对,对，就很难有这种放松的心态去描述一件，其实其实我们这么想啊，就是。爸爸妈妈也好，这个爷爷奶奶也好，哥哥姐姐也好，其实他们都是你生命中跟你最亲近的人。嗯、但是往往我们在面对他们要感谢，真正要感谢他们的时候，往往我们却总是感觉这个这个情愫一定得是严肃的正式。对、嗯、对，我就超哥这个就做得特别好，超哥来说说。嗯
1: 、首先，我希望把所有事情都搞得轻松起来，是因为。呃，我觉得就是我想我自己，我自己，比如说有一个人要感谢我的时候，用用大词感谢我的时候，我自己特别惶恐，<笑>然后我自己心理负担特别重。<笑><笑>我不知道该怎么回答。比如说，有一个人有一天铁锤跟我说：“妈妈，谢谢你的养育之。”我就觉得我我可能疯了<笑>。对对，我可能就说：“哎呀，不不，可不必不必。”然后我给他喝一个，说：“没事，也感谢你<笑>。”所
2: 以，哎呀，太棒了！对，就因为我
1: 自己对这种接受这种特别沉、特别大的感谢之后很惶恐，所以我每次写之前，我就想说：“我有我一定要想个方法让这个事情轻松起来。”当大家接受一个轻松的事情、轻松的感谢的时候，可能他就没有那么有压力、有负担，所以我在想办法。但是是怎么想出来的办法呢？我觉得，嗯，我自己现在想想，我觉得就是怎么说，就是把我的视角和他们在一起拉平。真的，我是觉得说
3: ，对我是
1: 到了到了一定年龄之后才有这个感觉。我觉得可能说出来感觉显得有点狂啊，但我觉得就是这样。其实人就无论是我的爸妈也好，或者我的老师也好，站在我的角度，我觉得好像他们做了好多改写我命运的事情。其实他们做那些决定的时刻也可能是偶然的，也没有什么规划，也可能是，也可能,是是是也可能，也我这什么,什么口音，也可,<笑>也可能是，也可能是随机的，对，嗯、就是所以他可能做这些事情，看似改变我命运的事情，就是很随便一做。然后呢？那我觉得，我当我想清楚出了这个事儿的时候，我觉得那我就不如随便一写吧。就是大家都是偶然的、嗯、随机的、嗯、不经意的，嗯、那就偶然、不经意、随机的写吧。嗯
0: ，我刚才特别能理解超哥说的那一点，就是他说我们当我们去把自己的人生经历，就即使可能我们现在也只有三十多年的人生经历，远远谈不上什么，对吧？吃过的饭比你吃过的盐比，比你比谁吃过的饭还多，谈不上。但是。就如果我们把我们的人生经历对比于可能我们的长辈或我们的父母那一辈人的人生经历，我们把它拉平去看的话，用这种平视的视角，你会发现其实有很多事情就不会让你觉得那么沉重，或者说不会让你觉得那么的上价值。就、嗯、换句对，换句话说就是上价值。嗯。对，我举个例子，前一段时间不是什么纪念抗美援朝嘛？嗯、我爷爷参加过抗美援朝嘛？嗯、他那个时候也是三十岁左右、嗯嗯，大学毕业没多久，参加工作没多久就去了。然后，那现在说起来这个事儿，大家都觉得哇，英雄啊！大家就觉得啊，真厉害，觉得响应国家号召，对吧？不怕牺牲，不怕困难，就去了。确实，我相信我们站在这个时间节点往回看，七十年前的那些年轻人，我们可以去这样概括他们，但。但是说一说句实在话，我觉得如果现在说类似于发生一个类似于那样的事情，嗯，可能也有很大一部分人也就稀里糊涂就去了。嗯、他可能根本也没想过，说我我我干这个事儿是为了七十年以后我们的后人来纪念我，以此来纪念我。嗯嗯、我我觉得这个可能没有没想过那么多、嗯。对，所以我特别能理解超哥刚,刚刚说的那个，就是很多事情，嗯、呃，我想啊，很多事情我们藏在心里面，不愿意去。直接表达或直接说出来的一个原因，可能也在于我们人为的提前给它附加上了太多没必要附加的价值，或者没必要附加的障碍。往往那些价值就容易变成障碍，让你说不出口。但其实你把它平视出来，其实跟你一样的想法，跟你一样的年龄的时候的人，其实都是差不多的。嗯，我是这么想。就是很
2: 多后来的壮观，其实都是随机的选择，但是这些随机的选择不代表它没有价值。
1: 对对对对，哎，说起来，大老师刚才说了一个壮观，我突然我我大老师当时念的时候，就你你写了一句，就是感谢了一个、嗯、工作，你那句在哪儿？就用了壮观这个词，我当时念的时候，哦哦，说第四个，对，任何事情离近了都不壮观，不过我现在改出来，当时大老师写这个时候就特别打动我，你这个想法是从什么时候开始有的？嗯、就我特别好奇，你为什么会有这个想法？
2: 嗯，这个想法我由来已久。嗯、<笑>这句话不是我说的，哦、这句话是正执<笑>在他小说里面《生吞》里面的一句话、嗯，我非常喜欢。然后我经常拿来引用。嗯，这个是我从上一份工作辞职之后的一直的困惑，嗯嗯、就是我当时在想要不要选择一个像前辈我敬仰的人加入他的公司，嗯、然后去跟他学习。嗯然后离他更近，嗯、呃，成为一个更好的人、嗯，但是我一直也很担心这种理想的破灭，嗯、我就担心任何事情离近了都不壮观、哦。如果我离他太近，会不会造成我对他整个人认知的崩塌？嗯，哦
1: 、
2: 对嗯他可能就不再重要、嗯，不再说过分一点，不再神圣，或者是不再成为我人生的标杆。嗯嗯、但如果这个标杆碎掉的话，嗯、那我该怎么办？我很担心这个，所以我一直迟迟的没有做选择，嗯、没有做决定。但直到后来，我做了这个决定，我还是决定，既然是壮观的东西，那我也想离近看一看的时候、嗯，我就来到了现在的工作嘛、嗯。所以我就很感谢现在这份工作，让我遇到的人和他大部分做出来的东西是我认可的，是我喜欢的，嗯，嗯是我认为重要的。嗯、所以我现在。调整过来了，自己的这个期待就是，与其在选择之前担心落差和失望、嗯，不如往前看，不如看看你在这个岁月里面，不如先选择，对，不如先做选择，先做决定，看看自己得到了什么。嗯、这个，
1: 嗯
2: ，可能是给优柔寡断的星光老师的一个侧写的鼓励。<笑><笑>
0: 谢谢谢谢，我发现每一集都会受到你们两个的鼓励，我是有多有荣光。是是是
1: ，嗯，我跟你说，我跟大老师做这期节目的初衷，什么读书根本不是，就是为了给你找对象，为了把你变成更好的人<笑>。<笑>对
0: 对对,对，<笑>
1: 嗯、<笑>谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢，我没,跟没感没白感没白感谢两位<笑>啊。然后我对我特别想知道另外一个就是，嗯,嗯，你们。因为因为其实咱们三个人啊，在这个小作文里都分别感谢了对方，嗯，就分别感谢了咱们三个人，嗯对,嗯、对。然后你们你们在写就是分别感谢咱们三个人的时候是就是怎么想的？嗯、是为什么要写成那个样子？嗯、你看啊，那个超哥。超哥写的,的<笑>特别具体，一贯符合他一贯的风格。对对对就特别具体。感谢了大一老师提议的这个“搜肠挂度才能想出来的，而且这个“搜”是搜主意的“搜<笑>”，跟大家说一下，是搜主意的
2: “搜<笑>”。对
0: 对对,对，然后然后感谢我的时候就写说每次问我，我都说还没写完，给了他很大的安慰<笑>。对对<笑>对，然后然后大一老师也是，大一老师写这个也是感谢感谢了超哥，感谢了我，然后包括我，感谢你们两个，你觉得。当时在写这个的时候，有是什么样的一种心理心理历程？我先简单说吧。写这个
2: 的是有一个我认知上的对,对这件事情认识上的前进、嗯。就我们最早说做播客是想做个学习小组嘛，哦、顺便帮星光老师找对象对。那我们就是希望能学习小组，然后共同进步，<笑>相互信任。我觉得这是一个过程。嗯、最早我们是就是我这边的期待是学习小组共同进步，后边的事情我都没有想到。但是慢慢的这件事情走了一年，嗯、走到现在，我们当然就是每个人各有分工啊，各司其职。在这个过程当中，我发现我们是相互信任的。相互信任的代表就是说，我们可以把后背交给对方、嗯。我们相信另外两位在做出他们的决定和他们的选择的时候，是为这件事情好的，是为我们三个人共同好的。嗯、这个是。一个非常珍贵的，现在很难得的感情的连接、嗯，并且我们也不怕在我们的沟通当中真的把真实的想法袒露给同伴，因为在工作里面，嗯、比如谈一个什么事情、嗯，跟合作伙伴去聊的东西，我们总要顾前顾后，对吧？我们总要想，嗯、哎呀，这个伙伴我会不会说这句话就感情破裂了？对，维护不了了。哦但是真的不会，就在我们沟通的时候，我从来不担心这个，所以我用的是“袒露”这两个字、嗯，是因为我们真的是赤赤裸裸的相见、嗯，赤赤裸裸的表达，我们不用担心那些，这个是一个非常宝贵的基础。嗯嗯、然后在这个过程当中,、嗯嗯程当中嗯嗯我，我们本来想做学习小组，后来发现有时候书看不完，那怎么办？只能了解彼此的人生，对<笑>吧？就就就往后问问吧，<笑>所以又又进了一步，变成了我们了解了彼此的人生，嗯、然后变成了更亲密的头部朋友。我们本身一起去旅行，嗯、然后两两家三家，我们都经常一起吃饭、聊天、做客。对，身边的家属也都是好朋友，所以就不光是头部朋友这么简单的，变成了一个更亲密的头部朋友。所以，在我感谢播客这件事情、感谢二位的时候，我觉得它是一个渐进的过程。学习小组之后的所有事情，是我做这件事情之前从来没有想到的，我也没有预料到，料到我也很感谢，非常感谢谢谢你们。
1: 嗯，那、嗯、谢谢谢谢，哎呀，谢谢谢,谢要哭了，这个时候是不是该哭？谢谢谢谢上一个悲伤的音乐，谢谢谢
0: 谢<笑>这个时候应该来一挂什么艺术人生，开始哭了，哎<笑>，配配乐，对
1: 对对，嗯，咱们不是一个组合嘛，就大一和霹雳是一个组合，嗯、对，就是虽然大大老师出镜、嗯，但是霹雳在后边，然后那个星光、嗯、星光是另一个组合，我觉得就是，呃，就就跟我心里面。跟我文章作文里边写的是一样的，就是霹雳和大一就是有点像，就是班里边那种模范生，就是就是一个生活委员，一个学习委员，然后每天跟你说要交作业了，把作业写好点然后你内心中其实是抗拒的说，哎，怎么老管我，怎么就写不好，不想写，但是你内心你还是觉得，嗯，确实是人家提的有道理，确实是很好，然后你就去写。然后按他的要求做、嗯，做完之后慢慢觉得自己也提升了、嗯嗯。然后星光就是班里边另一种同学，就是你每天说哎，我做不好这个，不想做那个，然后你去问他，他说对我也不想做，然后，那就是让你特别快乐，然后你心里永远想，你看。不是我一个人这么想，不是我最差，<笑>就是班里边你知道，一个跟你倒数第一，<笑>一个倒数第二，你们两个互相互相有一个依靠有,人有人陪着，有人依靠，我就觉得特别好，有,有人陪着。然后我还想说，大老师说那个<笑>，说刚才说那个，说咱们三个人可以有什么，即便有不同的意见，可以说出来。我觉得这个事情是我大概、嗯、就是近两年有一个特别大我自己的成长。就我以前一直认为是一个特别回避交流和冲突的人，呃，然后呢，当你，比如说，就是经常的做事风格，就是那个人说了一件这件事情，你不同意，但是也不不想说，对吧？你觉得你跟他没法沟通，不表态，说出来有什么用？他也不会改啊。这吵架怎么办呢？然后你就憋着，但是这个事情是憋不住的，憋,憋憋憋憋三个叭就炸了。然后炸了之后，你也不会跟大家撕撕逼和吵架，你觉得不体面，你就说我不干了，我不弄了，我不想这样了。对，就是最后就是变成了这样的交流、啊。但是这两年之后呢？对，这两年之后，包括上一次我跟 P D 也也有这个，就 P D 跟我说一件一一个事情，就报就咱们后边那个赞助都是 P 雳老师的这个给我们搞的经纪人。嗯、对，然后我跟 P 雳在聊这个事情的时候，嗯、呃。其实就是因为在微信上沟通嘛，特别简单。他跟我说了什么，我说 OK 好的，没问题。然后霹雳就过去跟大老师说说，哎，是不是超哥是不是生我气了，对不对啊、嗯？我就觉得这种沟通特别好。这放在我两年两年以前，我一定不会和一个人就是有这样的说，就一定不会和一个人有这样的关系。包括有一个人跑过来跟你说你是不是生气了，我觉得我绝不会。我要是生气，我也默默生气，或者我默默认为他生气了，我不会说出来。就是这种，你站在你的角度去揣测别人，嗯、去叫臆想别人，或就是因为，然后你的无数个说你觉得可能是，就这种东西其实是让这个友谊或者人的感情慢慢慢慢变得离散和分开。嗯，嗯嗯我现在就觉得说我做任何事情不要想那么多，嗯、是就是把自己摊开给别人看。我怎么想的，我就怎么说。当然，你的说要不以伤害别人的情感为前提，嗯、我觉得这个是底线嘛。你不能说脏话，嗯、你不能忤逆别人、嗯。但是你就有事儿就说。至于说完之后对方怎么想，对方怎么看你，我觉得那是别人的事情，你不要去替别人做决定。嗯，啊、呃，要对要对自己有信心，同时也要对别人更有信心。嗯嗯、信心你要有信心，别人能听明白你说的话。
0: 之前可能不确定你是否能理解我，或者是某一个他人是否能理解我，所以我就干脆不去尝试。但但最近最近几年就发现说，对这个信心因为越来越确定了，嗯、决定我还是要去坚信这件事儿是存在的。嗯、对这个我也是非常有感觉啊、嗯。然后我自己在写那个感谢大一和超哥这一段的时候。嗯<笑>因为大一平时就是这个，也确实是因为我们俩平时交流也比较多，然后经常聊微信上经常聊，每天几乎都聊。然后大一有一个口头禅，就是经常会问我忙呢。然后有的有对有些时候有些时候确实我在忙的时候，或者是我有事儿的时候就。不愿意不愿意回他、嗯，然后他有时候还老特别主动问嘛呢，然后问一次我不回他又再问一次嘛呢，然后对就这种就关心和从这句话后面所体会出来的那种主动、嗯、主动的和积极的这种东西，往往能够在我特别感到比如说孤独或者是在我特别感到没没找不到人去聊天的时候，我能够意识到不管还有这么一位对吧，大一大一老师。对，大一老师会永远在这儿等着我陪我聊天、嗯、对，甚至于会主动问我妈呢、嗯。而且就是在我，因为我跟大一老师认识很久了我们俩算是发小，所以在一路走过来的这个过程当中，我一直特别感谢的，就是，嗯，其实我一直觉得他是，呃，他是在我的人生道路中一个我应该去不断学习的对象，哦、但是呢，他也总是给我鼓励，就是我自己有时候有时候会。不相信自己，或者有时候在很多时候是自卑，或者是不敢去做，然后优柔寡断嘛，对吧？不敢去做一些什么事情，或者不敢去做一些决定。然后他总是鼓励我，然后甚至于这些鼓励有时候会让我觉得他是没有经过深思熟虑的，<笑>就是只是为了鼓励而鼓励。就是他不管不管干什么事情，他都会说你去吧，没问题，我相信你，你可以。<笑>然后有时候这种有时候这种鼓励就会让我觉得你想了没有，你就说可以、嗯、就。让我会有这种感觉,、嗯觉，但是确实就是，嗯，嗯<笑>但是确实人人真的有些时候，嗯，真的需要这种需要一些盲目的朋友，真的需要这种背后的对,对，就是真的需要在背后的这种支持，嗯、就是可能可能他真的他真的没深思熟虑过，<笑>他可能真的就客气客气、嗯，但是有些时候也许就是这种客气客气支撑你继续往前走，嗯、我觉得特别重要、嗯嗯。超哥也是，咱们自从自打做了文化有限之后，就是很多人。很多听友嘛都在那个节目下面留言，都说啊特别喜欢超哥啊，超哥说话对对对太有意思了。然后对,对,对,对，然后就让我自己觉得说，嗯，确实，那超哥的表达和他的一些说话的方式是我应该特别学习的。就因为我一直觉得我自己特别不会说话，哦、而且对我一直觉得我的情商是非常低的。然后就从这点上就特别想说，哎<笑>，就是就。终于有人可以这么近距离的为我做示范了，对我就得特别。从这一点、哦，每周示范两小时，这得收费吧<笑>？<以后笑>最后
1: ，最后你两任女朋友都没让你毕了业，最后张大夫让你结婚生
0: 正<笑><是吧><笑>对对对对可以说明那个蒙古大夫还是非常有实力的<笑>。对，<笑>对、啊、然后最后，嗯，我想说就是你们两个通过咱们这一期的这个。写小作文的策划，嗯、呃，你们觉得整个写下来之后，嗯，会对你们有一个怎么说呢？就是这件事儿，或者叫你们在小作文里感谢了那些人或者事物，会有一个什么样的反馈吗
2: ？反馈不重要，我觉得写这个东西是对自己的一次梳理。嗯呃，我甚至还想明年感恩节是不是再写一遍，但是不能重，看看能写成什么样。<笑>对对
0: 对<笑>任务又
2: 任务又加码了。<笑>对，是这样的，因为你想，你现在咱们都三十多岁，你去用二十条去归纳你三十年的人生里面值得感谢的人和事，这件事情按理说很轻易，嗯、对吧？但尽管如此，对对对我们还是写的磕磕绊绊的，可见我们平时有多么不重视这件事情。那如果说，是的,是的，是的。明年的这个时候，我们还来一遍感谢，但是只能感谢从十一月二十二号到明年感恩节这一段时间认识的人、发生的事情、你拿到的东西，或者是你走过的路，这样的观察，我们能不能在这一年里面去更细致的体验？这个可能，如果你能做到的话对对，就像刚才你们俩说的、嗯，就是你把自己的感官又打开了，你把自己的善意又释放给这个世界了。嗯你更不怕去表达自己的，呃，可能是有一点弱势的感恩。如果能把这些做到的话，我想我们会成为一个更好一点点的人。这是我的
1: 想法的。嗯嗯，嗯
0: ，我这个就可能是今天咱们立的一个 flag， 给明年感恩节立的一个 flag， 就是在接下来的一年里，我们要继续向。继续像这次写小作文的心心态一样，打开自己，去感受生活中那些可能你平时根本注意不到的细节和注意不到的美好和幸福。也许在接下来的一年里，我们会比过去的一年更幸福
2: 嗯。嗯，对，我觉得会的，肯定会的。嗯嗯、对。超哥呢
1: ？这就是，就这就是必须要感谢大姨老师，还是这样，就是就跟健身教练一样、嗯，你明明觉得他会让你酸爽和<笑>酸爽和痛苦，但是过后就是对你长期是有好处的。谢谢杨老师，嗯、杨老师，<笑>谢谢你们，明<笑>天再来一回嗯。嗯
0: ，对，就像我刚才想说，这就像体检一样。每年都来一次，你才知道自己啊身体哪儿有问题，身体哪是 OK 的。所以，那我们今天的节目聊到这儿呢，呃，也叫了大家最关心也是最重点的环节，就是我们准备了一些礼品，有一些默默支持我们的品牌，愿意给我们的听众提供了一些感恩节的礼品。我们会从小宇宙的留言区，注意是小宇宙的留言区，选出。中奖者，那我们怎么选呢？就是大家可以根据我们这期我们三个人写下来的小作文的格式做参考，然后也借着感恩节的机会去感谢一下值得感谢的身边的那些人或者是事物啊，然后打开自己。嗯敏感的去让大在生活中去发现这些好的、值得感谢的人或者事物
1: 。感谢以下品牌对我们节目的赞助和支持，谢谢大家好啊,啊！这个谢谢品牌分别有哪些呢、嗯？我们按这个品牌的字母的先后，一次给大家念一下。嗯、对，嗯
2: ，好，那第一个品牌就是 o b o r s o b o r s 为我们提供了两双 w o r u n e r 的非常舒适的运动鞋。Overbirds 呢是来自旧金山的可持续创新品牌，他们是被美国时代杂志被誉为世界上最舒服的鞋的这个品牌，非常好穿。然后，对，雷奥纳多小李子是他们的股东，特别有意思啊！我们会提供两双 Overbirds 的鞋，然后中奖者的颜色和尺码都可以自选。特别棒
1: 。然后第二个要感谢 Chill More 这个香氛品牌，我特别喜欢他们名字啊 ，Chill 就是那个放松的那个 Chill， 然后 More 呢就是更多，就是更多放松，让大家不停的放松。靠，而且他们那个产品特别香，他们是出香氛产品的，所以他们的护手霜、身体乳都是用香氛调制，巨香。就希望大家在香气营造的环境和氛围当中，给自己更多的放松。这次他们给我们提供了这个叫。叫西畔听风身体护理套装五套，你听这个名字“西畔听风”，虽然冬天了，对吧？尤其北方的朋友，每天都只能听西北风，但没关系，就是你用了他们这个，用了他们这个身体套装，你闻着这个味道，就闭上眼睛，假装是在西小溪边在听风，特别好。嗯，好，感谢感谢秋梦，嗯。下一个这个必须大老师念，我跟你说
2: 好、啊。下一个品牌跟我今天的感谢有关系，是科西取暖器。科西为我们提供了三台取暖器，这个我们家之前有用。我为什么要第一个就感谢冬天的暖气和取暖器呢？就是因为科西给我们带来了非常强的温暖感，<笑><笑>就是没来暖气的时候，哇， okay. 真的很舒服。然后科西这个。也非常漂亮，它是一个白色外观，然后非常小巧简约，而且它那个底下有一个轮子，它那个取暖器不大，底下有个轮子，然后你就可以来回推着走，非常顺滑。嗯、我第一次用的时候，没想到它那么轻，升温也快，然后有遥控器，就比如说你躺在床上不想起来，但是你想把它开了或者关了或者调温度，拿着遥控器叭一摁就好了，非常方便好用嗯，嗯，所以三台取暖器，我觉得可能南方的朋友吧，现在如果没有来暖气，家里
0: 非常冷，很适合。感谢柯西。嗯，再下一个品牌是来自于确实，那确实为我们提供了三盒巧克力碎片软曲奇。确实的团队是。都是由具有国际化背景的成员组成的，然后他们的品牌就是专注在早餐和下午茶的场景。刚才我们这次给、嗯、对我们这次给大家提供的这个巧克力碎片软曲奇也是特别适合于大家早上或者是下午茶的时候饿了可以去吃，下午办公摸鱼的时候。对，没错。然后它的这个曲奇呢特别有意思，就它不是我们常规所想象的那种曲奇，小小一块之类的，它是十厘米的那个曲奇，超大。然后每一口它都是上面有那个巧克力碎片去点缀的，所以吃起来也是特别的好吃。然后特别好看呃嗯对拿能够拿到这个礼品的这个听众，能够在早上或者是下午饿了的时候去吃一吃。嗯，你看我推荐的，我推荐的这两个，接下来还有对还有接下来这个品牌都是吃的啊。然后接下来的品牌就是来自于呃 Wayback。呃 ，Weback 给我们提供了三盒鲜果脆脆茶，然后这鲜果脆脆茶是什么东西呢？听起来好像不太好理解，但我一解释你们就明白了，就是是用这个新鲜的水果煮成果茶以后，再迅速冷冷冻，然后脱水、干燥，经过这种种程序之后，它就变成了一个冻干果茶块然后这个冻干果茶块它就因为有以上的那些种种程序，保留了鲜果的营养和独特的那个味道，所以也特别好，特别方便吃。就是你只要把它撕开，然后加水，就能迅速的把它还原成一杯果茶，也就相当于你自己在家泡果茶，非常方便，也非常好好喝。对，所以对，呃，我们感谢以上的五个品牌为我们大家带来了特别好的感恩节的礼物。最后我要来个厉害的
1: ，最后我要来一个厉害的，对，就是为什么是这五个呢？其实特别符合我们听播客的场景，大家想想象一下，在一个冬天的下午<笑>。<笑>对吧？或者冬天的晚上，你刚洗完澡，然后抹上这个秋梦的香氛，把自己搞得香香的，坐在科西的取暖器旁边，对吧？哎、然后脚上踩着这个凹布的这个羊毛鞋，一手拿着确实的巧克力碎片曲奇、嗯，一手端着香果脆脆茶，一边吃一边喝、哎、一边听我们文化有限。听者文化有限。对，哇哇就是又温暖又好吃又好喝，还很香。对，这就是一个最 chill 的场景、嗯，最 chill 的晚上。
0: 这个、嗯嗯,嗯，太棒了！希望大家都 chill、啊。起来，嗯嗯，感谢这为我们这期节目提供这些礼品的品牌。再说一下，我们怎么样参加这期感恩节的特别策划节目？就是在小宇宙的留言区写下你想在这次感恩节感谢的人或者事物，然后可以参考我们之前我们三个人写的小作文的格式啊。我们会从中选出写的好的，呃，送出我们为你们准备的礼品，一共十六个人，嗯嗯。好，那我们这期节目就先聊到这儿。我们特别期待能够在小宇宙的留言区跟大家一起这个聊天啊，一起看大家的留言。嗯、好、嗯，那我们就先到这儿。嗯、好,好、嗯，好，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，嗯嗯。风平浪静，日头渐渐转下雨。长越跳船，离开台湾两百米。风平浪静，风天风海风脚边。长屿跳山，离开台湾三百米，风平浪静，太阳照爱晒晒起。长屿跳山，离开台湾四百米。风平浪静，啊、紮紮小河喳喳小眯眯，长鱼跳山，离开台湾五百米。风平浪静，海龟胆条跳太远，哈。长日挑山，离开台湾六百米，风平浪静，水面中潮来潮去。长日挑山，离开台湾七百米。浪迹，天河流向东方移，长屿跳山，离开台湾八百米，日光万万，钓到两尾三十八。风偏浪尖，风偏浪尖，长一条山，南风飘面，三条细苗，望见满船鸟来鸟。侧岸脚，天上天下雅斯斯，长月遥山，离开台湾八百米，有冇发现鸟儿的？